0: Здравствуйте, друзья! Ответ на вопрос, пришедший на мой сайт victan.info в рубрику «Вопрос-ответ». Итак, зачитываю сам вопрос. Здравствуйте, Виктан! Благодарю вас за знания, с которыми вы делитесь с людьми. У меня вопрос по поводу реинкарнации. В основном у нас христианское общество и после смерти человека отпевает батюшка, кого в церкви, кого дома, кого на кладбище. Во всех ли случаях батюшка запечатывает душу или нет? Каким образом все ли идут на реинкарнацию души людей в христианском эгрегоре? Я так понимаю, если душа запечатана, то она не сможет реинкарнировать. И еще вопрос. Люди, которые находятся в христианском эгрегоре от рождения, все, что имеют в жизни, благо, социальный статус и так далее, это они получают в основном от христианского эгрегора и эгрегорных групп, в него входящих. Я правильно понимаю? Заранее благодарю за ответ с уважением к вам от Сергея. Тут уже Юля, как всегда, успела написать разную историю. Она успела, конечно, и мне нахамить, и в девятый раз удалиться из друзей. Ну, ладно, не суть. Суть в том, что она высказывает свои мысли, но вот если, я не буду все это зачитывать, но если внимательно прочитать в ее рассказе, она сама себе же противоречит. Смотрите, она тут пишет. Теперь о реинкарнации. Ее нет и никогда не было, хотя о ней написано в Библии и в других религиозных книгах. Людям нужна надежда, ее вам дали, эту надежду, потому как без надежды вы ей опустите руки. На самом деле, если трактовать уже Библию правильно, то там есть пункт, тогда когда реинкарнация подразумевается, а церковники ее напрочь говорят, что ее не существует. И вот тут возникает естественный конфликт, конфликт трактования. Это обычное дело трактования церковниками священной книги и трактования ее обычными людьми. Как правило, именно Библию, да не читала, наверное, 98% христиан вообще не читала, не не 99%, а тех, кто читали, то еще неизвестно, как это все понимали. Смотрите, если я уже заговорил о Юле, давайте уже э, договорим. Если она говорит, ну, добьем этот вопрос, как говорится. Если она говорит, что не существует реинкарнации, дальше она пишет, нет прошлых жизней и не было. У вас э, есть то, что есть сейчас, тело одно и душа одна. На самый... Э, на самом деле, да, действительно, лучше так считать на сегодняшний момент, потому что добыть себе не давать второй шанс и за эту жизнь успешно дожить. Но это не совсем так. И вот где же у нее противоречие? Вот даже в первом примере, когда она пишет, вот она пишет, результат, я рада за покойного, он будет жить, внимание ходить по кладбищу знакомиться с другими умершими и даже приходить с просьбой потому как какая возможность у него будет а отпивание не легло то есть значит смотрите Юля подразумевает, что после смерти покойный будет ходить по кладбищу. Но если взять историю происхождения Земли, то на самом деле у нас везде уже это кладбище. Почему? Потому что вы представляете, сколько миллиардов людей было, сколько, естественно, умерших. А бывает статистика такая, что умирает больше, чем рождается людей. Ну, естественно, мы можем предположить, что на месте кладбища уже стоят там и дома, и все остальное. Так я не могу понять тогда, получается, что души умерших все так же ходят, кладбища уже не существует. То есть там стоят высотные дома, там живут живые люди, а умершие все продолжают ходить. То есть они не реинкарнируют. Так выходит по Юлину. И тут же она пишет, что, ну, реинкарнации не существует. На самом деле, вот... Ну, не разобралась девушка в этом вопросе. Я уже боюсь с выражениями. Дело в том, что, может, кому-то неизвестно, она сильно обиделась на меня за слово, когда я ее поблагодарил, написал, что моя поклонница привезла книги, она сильно за это обиделась на меня и сказала, что я никому не поклоняюсь. Вот так вот. Даже бывает, что за благодарение обижаются люди. Ну, ладно, не суть. Разговор сейчас не о ней. Значит, смотрите, согласно этому вопросу, во всех случаях батюшка, вот вы пишите, во всех случаях батюшка запищает душу или нет. Значит, не во всех, не каждый батюшка имеет на это право, а берутся с целью заработка заработать. Плохо это или хорошо, неизвестно. Почему? Смотрите, если, душ, если человек жил действительно христианский, а тем более ортодексальный был христианин, то, естественно, ему бы лучше пойти именно в христианский эгрегор. Но христианский эгрегор что он делает? Он как тут поглощает больше, чем дает. Извините за такое сравнение. Почему? Потому что, а, ну, смотрите, в христианстве самая дорогая, особенно в, там, в православии, самая дорогая оплата. Почему? Потому что там не деньгами надо платить. Это деньги требуют церковники. А временем, проведенное в церкви. То есть, временем, проведенное вместе силы. Для чего? Для сбора больше всего количества энергии и времени. А это самая дорогая оплата. То есть, Самый дорогой ресурс – это наше время. Второе по стоимости ресурса это наша э -э -э энергия. На самом деле люди меркантильные, они думают, что самое дорогое – это материальное. Ничего подобного. Это энергия и время проведенное. Так вот, ортодоксальные христиане – это люди, которые постоянно посещают церковь. Значит, следовательно, они тратят свой ресурс на что? На посещение церкви. Так вот, вот таких вот христиан как раз и стараются христианские грегор запечатать почему потому что чтобы армия все больше и больше росла и они запечатают до второго пришествия Спасителя. Теперь, смотрите, давайте разберемся, а если второго пришествия вообще не будет. То есть для того, чтобы когда будет пришествие второго Спасителя, уже была сформирована большая громадная армия духов. Поймите, смотрите, святая трудится во имя Отца и Сына Святого Духа. Так вот они духов, получается, запечатывают до второго пришествия. Но так как церковники перестали справляться, э, справляться со своими прямыми обязанностями и, э, честно говоря, филонят, читают там стоят не молитвы, а 28, 28, 28, ну губы-то шевелятся, а все равно что никому ничего не понятно, что он говорит, то по сути бывает, что не запечатывается. Мало того, у некоторых церковников нету не то что силы, а тут договора с этой силы. Проштрафились, кто-то занялся бизнесом, сугубо бизнесом, и вообще не делает, как говорится, не проводит серьезной работы. Поэтому запечатывают далеко не всегда и не везде. Поэтому есть большая утечка на самом деле с христианского эгрегора. Надеюсь, полностью освещаю, даже более чем. Далее вы спрашиваете, я так понимаю, если душа запечатана, то она не сможет реинкарнировать. Вы правильно понимаете, до второго пришествия ее запечатывают в собственном эгрегоре, если этот человек действительно относился в эту эгрегорную группу и был ортодоксальным. Либо при помощи церковника, священника, будем говорить так, хотя да, вот тут в данном случае можно употребить действительно истинного священника, если он действительно намоленный, то есть имея силу и договор, то на другую душу тоже он может своей силой запечатать, то есть как бы взять под стражу. Будем говорить уже так. И еще вопрос: люди, которые находятся в христианском эгрегоре, от рождения, все, что имеют в жизни, благо, статус и так далее, это они получают в основном от христианского эгрегора эгрегорных игру в него уходящих. Я правильно понимаю? В принципе, где-то да. Но а поймите. А... На самом деле, даже христианские грегоры, допустим, входят в эгрегориальную группу, к примеру, денег. Почему? Потому что деньги – это ресурс, на этом завязана вся система живых людей, которые находятся на земле. Почему? Потому что этот ресурс важен, он материален, он необходим. Следует понимать, что деньги нужны только живым поэтому тогда когда человек живой он генерирует энергию не только в христианский эгрегор но иногда ортодоксальный христиан через христианский эгрегор все равно генерирует энергию а в эгрегор денег но может так быть что христианский эгрегор получает некий свой пай скажем так с эгрегора денег и распределяет эту денежную энергию на своих, ну, скажем, подопечных или корпильцев вот так вот правильно даже сказать, карпильцев. На самом деле, действительно, в какую группу наибольшее количество энергии мы отдаем, та группа и выстраивает наш событийный ряд. Надеюсь, я уже полностью осветил эту тему. Далее... Ну и в заключение, что я вам хочу пожелать? Пожелать генерировать только высокие эгрегорные группы, а мы можем понимать, что христианство нельзя говорить, это высокая или низкая эгрегорная группа, это пирамида, куда генерируют и те, и те энергии. К примеру, если вы зайдете в любой храм, вы увидите по центру купол, и в основном, если, допустим, если брать, православные церкви да, или храмы, то они в основном пятикупольные. Один большой, который концентрирует энергию вверх, и четыре маленьких, которые концентрируют энергию вниз. И если обратить внимание, особенно, ну, к примеру, ну, такой на ну, Троицкий собор, тогда же в той же самой Почаевской лавре, когда будете, обратите внимание, что в углах там нарисовано, какие сущности нарисованы, вообще, сколько там крови, там и всего остального. Вот. Я не думаю, что Бог нам дал столько мозга для того, чтобы мы им не умели пользоваться. Создатель не дурак. Естественно, создал нас смышленными умными, а мы сами тупеем а в плане того, что мы не хотим развиваться и не хотим думать. Поэтому вы должны понимать, что христианский эгрегор это не высокая эгрегориальная и не низкая эгрегориальная а, допустим, система. Почему? Потому что всем, все мы знаем, что к примеру, есть церковный бес, а как же так, в высокоэгрегориальной, допустим, системе живет без. Ладно, оставим несколько вопросов, а, ха -ха, вернее, не вопросов, а размышления, для того, чтобы вы додумывали о а все, я полностью вам рассказывал на тарелочке. Вот такой мой ответ, вам всего доброго, и до новых встреч, с вами был Виктор.